0: Oi, pessoal, eu sou a Michele Morales.
1: Olá, e eu sou a Janaína Padovese. Se essa é a primeira vez que você está nos escutando, seja bem-vindo. O Transbordar Diversidade Podcast nasceu de um sonho em comum. Eu e a Michele, nós queremos falar sobre diversidade para podermos refletir, desconstruir conceitos e tentarmos mudar um pouco o mundo em que vivemos. O nosso principal objetivo aqui é discutir as pautas de diversidade
0: e inclusão no mundo empresarial. Esse episódio faz parte da temporada Papo no Café. Nós adoramos conversar e adoramos café. Pronto, trouxemos também para transbordar esse momento. Além dos clássicos episódios semanais que vocês já conhecem, nós temos também esse momento de bate-papo informal sobre o cotidiano da vida empresarial, claro, sempre com foco voltado na diversidade.
1: E a convidada de hoje é uma pessoa e tanto. E claro, é uma outra convidada muito querida. Nós crescemos na mesma família e hoje nós nos mantemos unidas não só pelos laços de sangue, mas também porque nós compartilhamos de filosofias de vida muito parecidas. Então, a convidada de hoje é a Marina Moreto. Ela é mãe do Henrique, ela é mãe do Antônio e ela é esposa da Ana. E eu tenho a felicidade de ser a madrinha de um dos seus lindos filhos. Ma, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for ouvir. Eu sou a Marina Moreto, agradeço muito a Michelle e a Jean por essa oportunidade de conversar com vocês. Vamos lá que vai ser um ótimo bate-papo. Eu sou formada em Geografia, tenho mestrado na Educação, sempre trabalhei na área social e com Educação, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, pesquisa e consultoria. É, depois de mãe tenho questionado um pouco minhas escolhas profissionais e enveredado um pouco para o campo do mercado financeiro e dos investimentos tentando aí uma mudança tentando não, vislumbrando uma mudança de carreira, afinal nasce uma mãe nasce uma nova pessoa
1: com certeza <risos> e se você fosse falar tudo que você já fez na vida ficaríamos aqui o episódio todo <risos> então, resumo
0: Omar, você comentou, né, que nasce uma mãe, nasce uma nova pessoa, né, pensando uma nova, em todos os, os quesitos, né, pensando nesse seu renascimento, é, até hoje, quais desafios que você já enfrentou na sua vida pessoal e profissional, ou que você vem enfrentando, né, por ter construído uma família fora dos padrões estabelecidos pela nossa sociedade?
2: É, essa é uma pergunta e tanto que, que dariam vários podcasts, porque ela é muito intensa. E eu penso que à medida em que a sociedade foi, foi é, está né, se acostumando, vamos dizer assim, com essa diversidade, ah, as pessoas, assim como eu, é, que constituem uma família homo sexual ou trans, né? da diversidade enorme que existe de famílias... É, enfrenta alguns... muitos desafios. Primeiro de todos é... saber se você vai... internamente... saber se você vai topar mesmo... esse desafio. Porque à medida em que você começa a perceber... poxa... eu não sou como aquela minha amiga... será mesmo que eu tenho interesse... será que é uma confusão... o que será que está acontecendo... eu vou ser assim para sempre... não, eu não quero ser assim... Não, mas tudo bem eu ser assim e eu vou lutar contra o mundo. Mas aí os amigos, né, eu já tenho, eu tenho 39 anos, então há um tempo atrás as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, né? do que a juventude de hoje. É... Mas e aí o que, que meus amigos vão pensar? Eles vão, vão continuar gostando de mim? E a minha família? Como é que eu abordo esse assunto com minha mãe, meu pai, meus irmãos minha avó, minhas tias, primas... vão me expulsar de casa... vão me trancar para dentro... e não deixar mais eu sair... então esses desafios... que são muito do âmbito interno... começam... Né, de acordo... com quando começa esse sentimento... diferente da maioria das pessoas... Né? você passa a se questionar... por que foi acontecer isso com você... será que é isso mesmo... se você está sendo muito rebelde em tudo na sua vida... Então, isso aí é uma primeira dificuldade, porque, por exemplo, uma menina hétero, ela não tem muitos problemas em chegar em casa e falar, nossa, tô apaixonada, arrumei meu primeiro namorado, ou segundo, ou terceiro, né, uh, pra quem é homossexual, em geral, não é tão simples assim, tipo, nossa, de repente eu me apaixonei por uma outra mulher, puta, tipo, até... É, nesse momento começa como se fosse um, um abismo de perguntas né, e de medos que, que você sofre. É, ainda que eu, dentro da família que eu convivo e, da, e do ambiente cultural, social, sou muito privilegiada. Então, há que se considerar isso também. Nem todas as pessoas estão nesse mesmo lugar, é... então eu fui em geral muito bem acolhida, respeitada, é... tive diálogos e mesmo assim esse monte de medos e, e, e você não sabe se você vai ser, se aquele seu amigão vai te excluir do grupo, entendeu, então isso é bem complicado, começa começa por aí, é... E aí, à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão sabendo, a coisa vai ficando um pouco mais relaxada com as pessoas que convivem no seu entorno. Aí começa, no meu caso, né? começou o primeiro emprego. O primeiro emprego foi dar aula numa escola enorme, tradicional, em Campinas. E aí, eu posso falar para os alunos? Não posso? o que vai acontecer se a diretora da escola souber, né, isso foi em 2006, então tem aí uns 15, 16 anos atrás, 14 anos atrás. É, nessa época eu não falei, não falei pra ninguém, meus alunos perguntavam, professora, você tem namorado? Que seu namorado é casada? E eu tinha na época relacionamentos e falava, não, 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 sou solteira, sempre escondendo, 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 com receio do que pudesse acontecer. À medida em que eu fui amadurecendo e me é, afirmando e, e perdendo um pouco o medo da sociedade em vários espaços isso foi sendo aberto principalmente depois nas, na área que eu fui trabalhar que é a área social que as pessoas são um pouco mais cabeça aberta é, isso foi sendo mais tranquilo mas sempre há um receio do como o outro vai te olá, olhar não é tão simples uh, por exemplo o mecânico ou o frentista do posto de gasolina, do tipo, falar assim, ah, é a minha esposa, a minha companheira, a minha mulher. A pessoa que é hétero é muito fácil falar, ah, o meu esposo, meu marido, meu companheiro, meu namorado. Para a gente, não é. Eu tenho que me mediar, é, como diz nos investimentos que eu estou estudando agora, o risco e o retorno. Avaliar se você falar da sua vida com, né, com essa naturalidade pode te trazer algum problema naquele, naquela circunstância em que você está. Então, isso é um pouco chato de ser vivido, né? Porque você, de algum modo está sempre se policiando. Ainda mais nos tempos de hoje, que infelizmente a gente está vivendo num Brasil um pouco é, retrógrado nos últimos anos, por tudo que vem sendo... Uh, acontecendo, de, de retrocesso é, político então é, andar de mão dada à noite na rua pode não ser uma coisa tranquila de se fazer né? ao contrário, você pode correr um sério risco de apanhar de vários amigos que já tomaram muita porrada é, na rua por, só por ser homossexual
1: é um absurdo, né e o Omar você, como eu já disse, né, você é mãe de dois, de dois filhos. É, um, você um dia pensou que você não poderia ser mãe por ser homossexual?
2: Sim. É, muitas vezes, principalmente no começo. E, embora eu sempre tenha querido ser mãe, é, no caso, quando você se relaciona com uma mulher, não é tão simples. Né? Então, teve épocas que que eu pensei em, em adoção, uh, depois fomos atrás de clínicas, mas o preço não é acessível para qualquer pessoa. Ah, vou lá fazer uma física ali e já volto, entendeu? Uhum. <risos> Daí você deixa um carro mil ali, né, uh, de valor, né, comparação. Fora todo o tratamento hormonal, que também não é uma coisa no meu, no meu enxergar, para o meu corpo, uma coisa que eu gostaria de fazer com o meu corpo, uma carga hormonal grande. Então, e as dificuldades, tipo, ah, mas como que eu vou fazer o registro? Ou como é que a criança vai ser olhada na escola? Então, também, também tem um monte de, outros, de outras pequenas reflexões e condições que você tem que pensar, diferente de uma mãe hétero, ou que namora, ou que é casada, ou que quer fazer uma produção independente, mas é hétero. Né? Ah, eu vou ali, vou resolver com o meu marido, com o um cara... E pronto, e ninguém vai... Né? Tipo, é, é o ciclo natural das coisas. Então, já pensei, sim, que eu não poderia ser mãe. Até, de fato... É que nem quando você entra na faculdade, sabe? Você vai chegar um dia no final e nunca e você não acredita que vai chegar, que tem que escrever o TCC, ou que está no mestrado, você escrever a dissertação. Parece que você nunca vai conseguir aquilo. Porque sim. não é natural, né?
0: Uhum tá, e aí depois que você que vocês tomaram né, a decisão de então serem mães é, como que você conseguiu conciliar a carreira e os filhos, e você enfrentou alguma dificuldade extra, né, nessa equação por ter, ser uma mãe homossexual
2: é, foram histórias diferentes nos dois filhos, no Henrique que quem gestou foi a Ana é, eu e aí a gente, né, foi em 2017, e não existe nenhuma legislação que preveja alguma licença no caso de duas mães, né? É, então, eu, nessa época eu estava fazendo uma pesquisa dentro da minha empresa e estava também dando aulas numa escola. E aí, o que eu consegui com a dona da escola, numa conversa do tipo, olha, é, o meu filho vai nascer e tal, Daria, daria com, teria como tipo, ficar um tempo em casa né, não, tipo, se nasceu hoje amanhã eu tô lá dando aula às sete horas da manhã né? e aí ela por ela mesmo não foi nada legal, assim, não foi uma licença legal, me deu 15 dias então eu fiquei duas semanas em casa e a mesma condição aconteceu nessa pesquisa, que como né, é, pessoa jurídica eu fiquei 15 dias sem estar na coordenação da pesquisa e, mas é isso, né, quem é PJ sabe, ou você trabalha e entrega, ou você não recebe, então também não daria para ficar muito mais tempo, e aí, então, quando nasceu o Henrique, é, a minha vida profissional, de algum modo, continuou como estava, porque eu tava no meio desse contrato, dessa pesquisa e dessas aulas, né, é, e aí o Antônio, fui eu que engravidei dele, e eu engravidei, logo no começo chegou a pandemia, ah, no, 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 no ano passado, em 2020, e eu estava trabalhando também como pessoa jurídica numa instituição, que o meu, meu, meu contrato vencia anualmente para coordenar um projeto, e também estava terminando uma outra pesquisa, que, que encerraria em abril do ano passado. É, e aí começou a pandemia, o meu filho né, mais velho, o Henrique, a, que, que tinha na época três anos, parou a escola, voltou para ficou em casa, e eu grávida, e aí as coisas se inverteram um pouco. Então, a minha vida profissional, desde então, desde quando encerrou esse meu contrato de pesquisa e com essa instituição no ano passado, eu estou sem trabalhar, porque simplesmente não é possível a pandemia e dois filhos eu vou eu estar trabalhando porque né, a Ana é servidora pública, está trabalhando faz home office então eu fico em casa cuidando dos bebês o Henrique voltou para a escola mas mesmo assim tem toda a demanda dele então isso é uma coisa é um pouco angustiante no momento né já, o Antônio vai fazer 11 meses e tô tentando cavar espaços, buracos no meu dia a dia para fazer esse curso que eu tô fazendo sobre investimentos e tentar vislumbrar aí pro segundo semestre e retornar pro mercado de trabalho mas ainda muito incerto dependente de como vai andar a pandemia ah, né, para eu poder retornar e isso é uma coisa que quando a Ana teve o Henrique e a gente entrou em círculo de mães e tal uma das coisas que mais me chamou a atenção e é que eu fiquei muito impactada e, e, e fiz uns projetos de pesquisa na época que depois retornaram quando o Antônio nasceu, mas eu não consegui levar para frente nenhum, nenhuma das duas vezes, a, quanti, a pesquisa, né, que foi o que eu vi, que eu quero desenvolver um dia, a quantidade de mães, mulheres que, que dão, um estar, dão uma pausa ou que encerram mesmo a sua carreira profissional ainda hoje após serem mães e isso na época que o Henrique nasceu me impactou demais, 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 eu não conseguia entender, imaginar como que mulheres jovens, também pra frente que fizeram universidade se colocavam né, nesse lugar de é, de parar de trabalhar para cuidar dos filhos e o marido, a maioria né, delas hétero Uh, trabalhando e eu ficava me imaginando e falava assim cara nem a pau isso nunca vai acontecer comigo e olha onde eu estou agora né isso lá em 2017 e eu falava assim meus como porque a gente é feminista a gente lutou pelos direitos e agora de algum modo por mais que por mais solidário entre si que seja o casal como é por exemplo no meu caso e não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro é uma relação de certa forma de de, de dependência... você não ter ali... Né, é, até diminuir o, o padrão de vida da família... por conta de uma pessoa ficar sem receber... ou eu que sou uma pessoa que... tenho muita ideia... muita criatividade... tenho muita energia... eu... eu ficar sem... sem colocar isso no trabalho... é uma coisa que... parece que vai juntando... dentro vai enchendo o potinho dentro da gente... dentro de mim no caso... E eu penso, gente, mas pensava na época, mas onde essas mulheres vão colocar essa energia criativa delas que só o trabalho resolve, né? Uhum. É, e, e agora eu tô me vendo nesse papel, tô tentando me manter calma e tranquila, tipo, olha, existe uma pandemia que é um fator totalmente inesperado, né? Que não existia na época de 2017. Tipo, eu vou conseguir voltar tudo ao seu tempo, tipo, você só precisa consegui esperar. Nos primeiros meses foi mais fácil, mas como o bebê está crescendo, está ficando cada vez mais difícil esse meu potinho da criatividade e das ideias e dessa energia que... Não super fazendo faxina da casa, não super passeando com os filhos, não super levando os meninos no parque. Supre eu conseguindo desenvolver minha capacidade intelectual. Então, essa é, um, é uma questão, é uma briga interna e é muito louco ter vivido tudo isso lá em 2017, ter querido fazer uma pesquisa, cheguei a falar até com a ONU Mulheres para fazer e, e agora eu me vejo exatamente nesse lugar, exatamente nesse Sim. lugar.
1: E você, enquanto você falava, eu resgatei aqui o roteiro da nossa entrevista com a Luciane e a Suzana da, da empresa Maternidade nas Empresas, lá naquele episódio a gente, a gente colocou alguns números, né, que segundo a, a Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa feita com 247 mil mulheres, metade delas estava fora do trabalho, do mercado de trabalho, 12 meses após o nascimento do bebê. É muito, né? E uma outra pesquisa feita pelo Movimento Mulher 360 e o Grupo Mãe é, Corporate, com as empresas que já estavam no caminho para a equidade de gênero, 75% das mulheres ouvidas cogitaram em algum momento a possibilidade de não voltar ao mercado de trabalho após a licença maternidade. E 84% delas sentiram a carreira desacelerar em algum momento após o nascimento de seus filhos. Então, quer dizer, né? Falta, sim, a gente, embora ainda tenha algumas empresas que estão nesse caminho, falta, sim, a gente é, não só falar de licença maternidade, de equidade de gênero, enfim, mas de falar de licença é, parental. Uhum. Né? Então... Isso no, seu caso, se, isso, no seu caso, resolveria, né, Mar? Quando, quando, quando a Ana gerou o Henrique e você não foi a pessoa que gerou o seu filho e, portanto, não teve os, os direitos é, assegurados nem né, pela lei, enfim, nem... Mesmo sendo casado tendo, se passada, tendo de...
2: registro Sim. dele, não resolveu.
1: Sim. Então, quer dizer, e eu digo mais, assim não só, não só as empresas, né, acho que tem gente que não trabalha em empresas, mas que precisa ter esse direito garantido, e aí que estão as nossas políticas públicas, né?
2: Porque uma coisa seria os 12 meses da pesquisa ser porque existe direito, como nos, nos países nórdicos, de ficar um ano com um filho, que seria maravilhoso, porque seis meses não é nada. E você ter depois o seu emprego garantido, mas não estar tá no mercado de trabalho, porque não, simplesmente não tem ninguém para cuidar da criança ou porque as creches não atendem, é bem complicado. E eu tive muitas amigas que, geralmente autônomas, que ao voltar, ou mesmo em, trabalhando CLT em empresa, que ao voltar são demitidas, é, ou que eu tive uma amiga advogada que quando ela voltou para o escritório após a licença maternidade, que foi só de quatro meses, o chefe dela falou com essas palavras, ah, agora você, que você é mãe recente, o bebê ainda é pequeno você é meio café com leite aqui no escritório, porque mãe é aquilo, né? Fica pensando no filho, quer sair para amamentar, não dorme direito à noite. Então, eu vou dar uns processos mais leves, porque você é meio café com leite agora.
1: Deus Nossa. amado.
2: Ela ouviu isso.
1: Pois é. Meu Deus. E... Ma, os seus trabalhos, eles sempre foram voltados pro, para o grupo de pessoas minorizadas, né? É, qual que é a principal dor... E qual que é a principal delícia da profissão que você escolheu, né? Da profissão que você exercia aí, pelo menos, até seus filhos nascerem.
2: É. Ah, Vou começar pela delícia. A principal delícia é você conseguir enxergar um, um progresso, é, um processo, melhor dizendo, na pessoa que você tá atendendo ali, é, vulnerabilizada... Uh, quase que invisível né? a pessoa ela de fato estabelece um vínculo e uma confiança em si própria como, como em poucos trabalhos eu acho que é possível enxergar assim. então ver o desabrochar daquela pessoa ali em situação de vulnerabilidade pode ser uma pessoa em situação de rua ou uma mulher em situação de violência uma pessoa com deficiência ver ela tendo pequenas conquistas por si própria né, conseguindo falar não para o marido, conseguindo sair de casa, ou uh, usando menos pedra de craque. É, isso é muito, muito, muito bom e você se sente, é, de fato, transformando a vida das pessoas. A principal dor é que, infelizmente, as políticas públicas elas vão e vêm de acordo com com os desejos ali de quem está no comando. Então, é a primeira, é a primeira pasta, né, uma das primeiras pastas a perder recursos e, ou a ter, a ter pinceladas de um conservadorismo maior ou uma visão um pouco mais libertária, maior. Então, essa oscilação e... É muito triste, assim, né? A gente tá num período em que as coisas estão muito difíceis de tra serem trabalhadas nessa área. Sim, infelizmente. É, infelizmente.
0: Má, pra gente ir finalizando o nosso, nosso bate-papo de hoje se você pudesse deixar um recado para as empresas e para a sociedade heteronormativa como um todo, qual recado você deixaria? E também é, para as mulheres homossexuais que querem ser mães e querem manter suas carreiras, né?
2: Ai, ai é... Para as mul mulheres homossexuais é possível ser mãe estando com outra mulher nós somos aqui um exemplo, temos dois filhos, é, escolham, bem escolhida a escola que os seus filhos, se você se puder, né, nem todas as pessoas têm essa possibilidade, a escola que os seus filhos vão estudar para que eles sofram o menos possível de discriminação, porque não é natural o meu, o meu filho mais velho, como tem muito nos desenhos e tal, a, a o reconhecimento de família dele mesmo, a dele não sendo, é mamãe, papai e firinho. tá em todos os desenhos, é todos os amigos da escola. Então é necessário ter espaços onde as pessoas topem fazer esse tipo de desconstrução junto com você. É, e para e as empresas, hum, invistam na licença parental, não desconsidere não... É, coloquem em seus formulários não esposo já assim como se fosse natural da mulher tentem esse cuidado com a linguagem ele é muito 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 importante porque parece uma coisa meio meio besta assim, ah, mas é só você não reparar nisso, mas são sempre pequenas alfinetadas que no dia a dia somado ao longo da vida vão deixando a coisa bem triste assim, porque você de fato não se sente natural nunca. E eu acho que a a coisa que as empresas mais poderiam fazer é tentar ao máximo naturalizar em todos os seus processos do administrativo, RH, a operação, uh, cuidar de, disso tudo, assim, para que todas as pessoas se sintam incluídas, seja homossexuais, heterossexuais, transexuais. Tentar cuidar desses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, todas as vezes em que eu dei aula, eu fazia questão de saber o nome de todos os alunos. Se era com Y, se era com dois L's, se tinha um H no final. Isso faz diferença para a pessoa. Do que ser chamada do tipo, ah, eu sou o Arthur. É com H ou sem H? Faz diferença para a pessoa que tem o Arthur com H saber, você saber que é com H ou não. Então, claro que a empresa talvez não consiga, é, não é nesse nível de detalhe, mas incluir a todos é, faz uma diferença tremenda, 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 tremenda. E, é, um, e, e é, um, é uma delícia quando numa entrevista de emprego não é perguntado é, qual é o nome do seu marido, por exemplo. Né? Tipo, ah, você é casado com alguém? Quem é essa pessoa? Isso traz uma possibilidade da pessoa que está ali do outro lado trabalhando tenha coragem de se colocar e talvez ser ainda melhor no seu trabalho, porque ela se sente parte, ela se sente acolhida, ela se sente é, que tem um apoio ali é, dela ser quem ela é. E quando a gente consegue, tem espaço para ser quem a gente é, a gente, uh, a gente consegue e conquista e coloca criatividade muito mais quem cozinhou sob pressão aqui sabe, às vezes pode sair tudo errado, se você cozinhar com apoio e tranquilidade, vai sair uma comida maravilhosa, com certeza. Então, esse, isso é, acho que pode ser o meu recado.
1: Má, é, muito obrigada por você ter aceitado esse nosso convite, eu fico muito emocionada de ter você aqui, é, eu me sinto responsável por construir um um futuro melhor para o Henrique, meu afilhado, para você, para a Ana, para o Antônio. E, enfim, espero que o Transbordar consiga construir um pouquinho disso. E certamente a sua história vai inspirar muita gente. E você, eu queria saber se você quer deixar seu contato, caso alguém queira te procurar.
2: Sim, posso deixar sim. Uh, vou deixar o meu Instagram, é Marina Moreto. Deixar meu WhatsApp 720797 E no LinkedIn também tá Marina Moreto. Show! Eu gostaria muito, muito de agradecer também o Transbordar. Com certeza ele vai fazer diferença no mundo. Agradecer a Mia e a Jean por esse convite, por poder falar aqui com vocês. E eu tô torcendo muito pro Transbordar ser um sucesso e ter um milhão de seguidores rapidinho. É para chegar cada vez em mais gente e ir transformando, impactando cada um que ouvir. Muito obrigada a vocês e sucesso, meninas! Obrigada.
0: Ma, muito obrigada. A gente também espera que que, os, é, que o nosso milhão de seguidores chegue logo <risos> e que a gente possa cada vez mais alcançando as pessoas para fazer a diferença no mundo, né? Pessoal, é, o transbordar diversidade está apoiando o décimo Super Fórum Diversidade e Inclusão da CKZ Diversidade, que é o maior evento sobre o tema no Brasil. Vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro e vai ser totalmente online. Nós vamos compartilhar as informações semanalmente do fórum aqui para vocês. Lembrando que o décimo Super Fórum, Diversidade e Inclusão da CKZ, ele tem o propósito de apoiar as corporações na construção de ambientes mais diversos e inclusivos, tornando-as mais inovadoras e sustentáveis. E aí você pode participar com um grupo de pessoas da sua empresa, do RH, DHO, DI, grupo de afinidade e comitê de DI. Você também vai encontrar informações sobre o evento no site da CKZ, www.ckzdiversidade.com.br ou pelo e-mail diversidade.ckzdiversidade.com.br A gente vai também deixar aqui o contato na descrição do episódio e um telefone, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Vocês gostaram do episódio? Gostaram da proposta do Transbordar? Bom, nós estamos disponíveis no Spotify, no Deezer e também no Instagram, transbordar.diversidade. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.